0: Istentiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, szeretnénk szívünkből dicsőíteni téged, a szentet, az igazat, azt, akinek bölcs az akarata, azt, aki örökké való, azt, aki tökéletesen igazságos, és aki méretetlenül szeretetteli. Jó téged így látnunk, Urunk, ahogy kijelented magad, és így szeretnénk téged most magasztalni ezen a délelőttön. És szeretnénk megköszönni az utóbbi napokban, hetekben, különösen is intenzíven elénk hoztad, vasárnapi Isten is, és áhíthatokban is, azt a gondolatot, hogy mindennek rendelt ideje van. Köszönjük, hogy ezt elmélyítetted bennünk, és alázatra indítasz ezáltal. Hogy amikor bennünk nagyon mocorok, hogy, hogy már nehéz várni valaminek a bekövetkeztét, vagy nehéz elfogadni valaminek az időzítését, akkor te csendre és, és alázatra intesz minket, hogy mindennek megvan a rendelt ideje. És nem mi vagyunk azok, akik ezt megszabjuk, hanem Te, a mindenható Isten. Köszönjük, hogy ez a délelőtt is egy ilyen rendelt idő, amikor jöhetünk hozzád, hogy közösségben legyünk. Ez egy rendelt idő, amikor Te asztalodhoz járulhatunk, és békességet találhatunk. Rendelt idő, amikor belenézhetünk a szabadság tökéletes törvényébe, Te igédbe, és szembesülhetünk azzal, akik vagyunk és ki vagy Te, aki magadhoz szólítasz. Kérünk, légy velünk, Úrunk, és Te taníts bennünket. Szólíts meg személyesen. Ámen. Isten igét a mai napi új szövetség igeszakaszból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 28. részéből. Ez a legutolsó része ennek a könyvnek, és ennek az elejét az első tíz verset olvasom. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt minnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten... Azon a környéken volt a sziget előjárójának Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is oda hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Ez Istenünk igéje. A héten ifi napok voltak a gyülekezetünkben, és olyan jó volt együtt lenni a fiatalokkal a hét első három napján. A témánk a találkozás volt, arról beszélgettünk, hogy mit jelent Jézus Krisztussal találkozni, Mit jelent egymással közösségben lenni, és így a közösség tagjaként megélni a találkozást? És harmadszor pedig arról beszélgettünk, hogy mit jelent az, amikor a hívő ember a világgal találkozik, amikor szembesülünk azzal, hogy nem mindenki éli ugyanúgy az életét, mint mi, és nem mindenkinek ugyanaz fontos, de mégis milyen ez a találkozás a nem kereszény emberekkel, és milyen feladatunk van ebben. Sok élményünk volt együtt, jó volt látni, hogy, hogy sok fiatalnak fontos volt ez a, ez a pár nap. Jó volt venni uh, a vége láthatatlan forgózásokon, pingpong csatákon, ennek a, a vízes poharas verzióján, ezt nem pontosan tudom, hogy volt, de volt valami ilyesmi is. És hát ugye a legjobb program természetesen, amikor 37 fokban sütöttünk szalonát, amit csak ajánlani tudok mindenkinek. Tehát hogy ezeken keresztül is átéltük azt, hogy, hogy jó a közösség és jó együtt lenni de mindezeken túl pedig jó volt megérteni üzeneteket együtt, rácsodálkozni arra, hogy, hogy Istennek személyes üzenete van hozzánk, és hogy fiatalként terve van az életünken. És az egyik nap végén, amikor kikísértem valakit a kapuhoz, és éppen már ment hazafelé, és hajtottam be mögötte a, a, a kaput, azt láttam, hogy ahogy megy és távolodik el a, a templomtól, dudorászva megy hazafelé. És ez annyira tetszett ez a kép, hogy, hogy valaki ilyen, ilyen felszabadultan, és, és, és vidáman megy el, és arra gondoltam, hogy, hogy igen, amikor, amikor megtörténik az igazi találkozás Jézussal a szívünkben, amikor megtörténik az igazi találkozás egymással, és jó közösségben lenni, és, és feltöltődünk, akkor a terheink és a nyomorúságaink ellenére, amik tudjuk, hogy ott vannak egyébként az életünkben, valahogy könnyebbé válnak a lépteink, és elkezdünk szárnyalni, és elkezdünk dudorászni. És így megyünk az útunkra, és így folytatjuk az életünket, mert mert Isten valahogy könnyebbé tette legalább rövid időre az életünket. Az a reménységem, hogy, hogy ma is egy ilyen alkalom lesz, hogy sok ember fog dudorászva hazafelé menni az úton vagy a kocsiában, mert hogy Isten fel akar minket szabadítani, és könnyebbé akarja tenni a lépteinket. Az apostolok cselekedetét olvasva lassan a történet végére érünk, ha követétek a Biblióhoz Sokalaus szerint. Pál apostol Róma felé hajózik, és Málta szigeténél hajótörés szenved és itt kapcsolódunk be most a történetbe. Az előző részben olvashattuk, hogy vele együtt 276-an megmenekültek, tehát túlélték ezt a megránszkódtatást, és most itt vagyunk Máltán. És amikor azt a nevet halljuk, hogy Málta, akkor... Sok minden eszünkbe juthat, eszünkbe juthat egy, egy sajátos, kultúrájú szigetország, eszünkbe juthat esetleg kicsit prózai módon egy jó kis tengerparti nyaralás lehetősége, de jó lenne ott lenni, de jó lenne oda utazni, repülni egyet és kicsit kikapcsolódni, vagy a történelmi emlékek, vagy éppen a máltai lovagrend, vagy esetleg a, a máltai ö, szeretett szolgált, amivel mi is kapcsolatban vagyunk, és akiken keresztül a hajléktalanokat igyekszünk segíteni. Nekem ezen túl, amikor olvastam ezt a máltai történetet, az a szólított teszem, eszem, hogy találkozás, illetve találkozások. Ahogy az ifisekkel is erről volt szó, itt egy más megvilágításban van erről szó. Három gondolatot szeretnék átadni nektek az ige alapján, az úrvacsorára készülve. Az első, hogy, hogy Pál Apostol a személyes életében találkozik Isten kegyelmével, ez az első szint. A második, hogy Pál... Az idegeneken keresztül találkozik Jézus kegyelmével, és a harmadik, hogy pálapostól apostol tanulja annak, hogy az Isten kegyelme eléri ezeknek a pogány embereknek a szívét. Nézzük az elsőt. Pál a személyes életében találkozik Isten kegyelmével. Nézzétek az első igeveleset. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. Lukács az, aki szemtanúként leírja utólag ezt a történetet, ő is ott utazik Pálapostollal és másokkal a hajón, és hihetetlen részlet gazdagon jeleníti meg ennek a hajótörésnek a történetét, eseményeit. Szinte filmszerűen látjuk filmkockáról, filmkockáról, hogy melyik pillanatban, melyik órában éppen mi történik, hogyan vannak életveszélyben, aztán hogyan menekülnek meg, tényleg mint egy film peregne a szemeink előtt. És mi, akik az abcsel vége felé járva együtt mozdulunk a, a történettel, szinte megsajnáljuk Pál Apostolt. És fölmerül bennünk a kérdés, hogy nincs elég baja amúgy is ennek a szerencsétlen apostolnak, aki még egy hajótörést is elkezd szenvednie? Nem elég, hogy mi mindenen keresztül ment már egész életében, és nem lehetne, hogy simán csak behajózik a kikötőbe, és, és napsütésben, verőfényben, örömmel fogadják, vagy ugyanígy jut el Rómában. Nem lehetne, hogy kicsit könnyebb legyen az útja? És arra is gondolhatunk talán, hogy, hogy hát egy szavunk se lehetne, hogyha itt pálapostól belefullad, és nem éli túl, és nem evickél ki. Lehet, hogy 200 valahányan kimenekülnek, de egy szavunk se lehetne, hogyha ő itt meghall. Akkor ez egy olyan történet lenne tudjátok, amikor a, a főhős, hát nem ilyen hollywoodi sztori, amikor a főhős hamarabb meghal, mint a film vége. És csak a számára fontos gondolat megy tovább. És a küldetés folytatódik, de a főhőstől sajnos búcsúznunk kell. És akkor eszünkbe juthat az a pillanat, amikor Pizidiai Antiókiában beszél Pál arról, hogy, hogy mi mind pontosabban igen, ott, beszél arról, hogy, hogy, hogy mi minden nem ment keresztül, és azt mondja: "Zsidóktól ötször kaptam egy hián 40 botütést, háromszor megveszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egyét és egy napot hányottam a tenger hullámain." Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, városban, pusztaságban, tengeren, áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben, mezítelenségben. És ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja elképesztő felsorolás, hogy mindezt át kell élnie a pálnak, és akkor még itt egy, egy hajótörésben is része van. És akkor itt kapcsolódunk a sztorihoz, az első versben olvastuk. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Mártának hívják ezt a szigetet. Egyrészt csak röviden azt üzeni ez, ez a mozzanat, hogy amíg Isten akarja, hogy életben tartson bennünket, amíg Isten akarja, hogy hogy menjen tovább a mi történetünk. Addig érdemes bízni benne, hogy, hogy akármilyen hányattatáson keresztül is, de valami jót fog abból kiformálni. Amíg ő neki fontos, hogy életben legyél. Amíg fontos, hogy felébredjél reggel, és tedd a dolgod. Amíg fontos neki, hogy, 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 hogy menjen tovább a küldetés, amit rád bízott. Akkor érdemes erre ráállni, erre az útra, és bízni benne, hogy, hogy igen, itt lesz még valami jó. Istennek még terve van velem. De a másik, amit kicsit hosszabban szeretnék ebből elmondani nektek, hogy, hogy amikor benne vagyunk valaminek a sűrűjében, akkor körülvesz bennünket a sok megpróbáltatás, akkor sokszor arra sincs idő, hogy, hogy körülnézzünk. Hogy hol vagyok, hogy mi történik velem, hogy hova is vetődtem. Ugye pálék ki evickélnek, és akkor tudják meg, már miután megmenekültek, hogy hol is vannak egyáltalán. De amíg benne vagyunk a sűrűjében, alig van arra idő, hogy körülnézzünk. Nézzétek meg, ha elolvassátok az előző részt, zuhogó, eső, hullámok, deszkákba kapaszkodó, síró, kiabáló emberek, akik mentik az életüket, próbálnak kiúszni a partra. És azt látjuk, hogy, és ez nagyon fontos, hogy itt Pál... Nem, nem olyan, mint a, a gótikus templomok színes üvegablakain a, a kisimult arcvonású szentek, vagy a, a barok oltárképeken a nagyon letisztult, kinézetű szent emberek, akik ilyen kegyes, most nem tudom megmutatni, tehát ilyen kegyes testtartásban vannak ábrázolva, és, és látszik, hogy hihetetlen boldogok, és, és nagyon fölfelé néznek általában. Szóval nem ilyen pálapostól, hanem... hanem a, a, többiekkel együtt Evicskél kifelé, olyan, mint, mint a többi túlélő, akik küzdenek az életükért, ő is egy a fuldokló emberek között, nagyon egyszerűen fogalmazva. Ő is egy, aki a part felé evickél, aki egy deszkába kapaszkodik, és próbálja menteni az életét. A különbség az, és ez ugyanolyan fontos, hogy ő már nem csak egy deszkába kapaszkodik, hanem van egy ígéret is a szívében, van egy bizonyosság is a szívében, amit Isten adott neki amikor így tesz erről bizonságot, hogy, hogy azt mondta nekem az úr, hogy pogányok világosságával teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Értjük tehát, hogy nem arról van szó, hogy ő csak simán egy deszkába kapaszkodva elvickel ki a partra, hanem van egy bizonyosság a szívébe, és abba kapaszkodik bele. Ez a pál tehát kér a partra, és körülnéz, és történetesen mártán van, hogy olvassuk, akkor megtudják, hogy ott vannak. De nem is ez a lényeg, hogy hol vannak, hanem hogy, és ez az első üzenet, hogy találkozik az életét megmentő, hordozó, megtartó, segítő Jézusi kegyelemmel. És ahol itt ehhez most tudunk kapcsolódni, az úrvacsorára is készülve az, hogy most itt vagy, sok mindenen túl, mert az elmúlt heted is kicsit zaklatott volt, túl esetleg rossz döntéseken, túl bűnökön, túl szeretetlen szavakon, kudarcokon, küzdelmeken, testi vagy lelki fájdalmakon, ilyen part felé való evickéléseken, de itt vagy. És Jézus kegyelmét tapasztalva, látva, látva azt, hogy túlélted, most bízhatsz abba, hogy Istennek terve van veled, ezek szerint. Túléltél egy nehéz időszakot, túléltél egy hajótörést, lelki értelemben talán, de Istennek még van számodra feladata. És ahogy Pál nem csak deszkába kapaszkodik, hanem egy ígéretbe, erre hív most Isten, kapaszkodj ebbe az ígéretbe. Ebbe a bizonyosságba, ebbe a valóságba, ebbe, a, ebbe az igei realitásba, hogy Istennek terve van még veled. Az úrvacsora ebben is megújíthat bennünket. Az első tehát, amiről beszéltünk, hogy Pál Apostol személyes életébe találkozik a kegyelemmel. A második, hogy Pál Apostol az idegeneken keresztül is találkozik a kegyelemmel. Nézzétek a második igeverset. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső, és a hideg miatt minyájunkat befogadtak. Az a kifejezés, hogy barbárok az eredetiben nem azt jelenti, hogy rosszarcú baltás emberek, akik az életünkre törnek, és primitívek, hanem barbár csak annyit jelentett ebben a korban, hogy idegen, tehát hozzánk képest egy másik nép, egy idegen nép, idegen kultúrájú nép. És velük kapcsolatban olvasjuk, és így még megdöbbentőbb, hogy nem mindennapi ember szeretetet tanustottak irántunk. Az eredeti szövegben az a szó van, hogy filantrópia, ember szeretet. Ez azért mondom, mert pünköskor beszéltünk a filadelfiai gyülekezetnek írt levérről, talán még valakinek rémlik, hogy mit is jelentette az. Azt jelent ez a szó, hogy testvér szeretet, Philadelphia, és arról beszélgettünk, hogy az Isten lelke hogyan árad ki egy keresztény közösségre, és itt pedig egy hasonló szót látunk, ami egy még általánosabb, még átfogóbb, az egész világot átfogó kifejezés ember szeretet. Az egymás iránti odafordulásunk, az egymáshoz való viszonyulásunk, filantrópia ember szeretet. És ami igazán fontos lett nekem ebből, és nem is akarok nagyon belemenni, talán nem is kell ragozni, hogy ez, ez mennyire aktuális ma itt mondjuk Magyarországon, de Európában is, meg az egész világon. Nagyon tanulságos, ahogyan a Biblia mindenféle szájbarágás nélkül formálja a szemléletünket az idegenekhez való hozzáállás tekintetében. Csak egy-két bibliai példát hadd említsek. Ahogyan a Jerikói paráznanő Ráháb megmenti a zsidókémeket, az Isten választott népének a küldötteit. Ahogyan a Moábita nőtől, Rútól származik a messiás, hiszen ő Dávid király nagyanyja, és onnantól eredesztetjük a messiásnak, Jézus Krisztusnak a leszármazását. Ahogyan az irgalmas samaritánus nem tétovázik megmenteni egy számára ellenséges népnek a fiát, amikor ott van bajbe jutottan vérző sebekkel az út szélén, és lehajol hozzá. És ő válik példával szeretetben Jézus példázatában ahogyan a kapernaumi százados hitét példaként állítja Izrael elé Jézus, és azt mondja, hogy na ez már valami. Amikor a misszió, a kereszény misszió a pogányok felé fordul, amikor a zsidók füle bezárul, szíve bezárul, és, és Pál apostolék a, a pogányok felé fordulnak. És emlékeztek, Pál bemegy Aténba, a pogány kultúra felegvárába, központjába, centrumába, és járja az utcákat, és egyszerűen megsajdul a szíve, és azt olvassuk, hogy hogy háborgott a lelke, mert a város tele volt bálványokkal. De tudjátok, mit csinál Pál? Nem azt mondja, hogy hát ez egy bálványokkal teli város, én meg egy hívő ember vagyok, mi közem nekem ehhez? Elmegyek innen? Nem. Hanem egyesével odamegy az emberekhez, és elkezd velük beszélgetni. És megpróbál kapcsolódni a kultúrájukhoz, és megpróbálja felvenni a fonalat velük, hogy oké, ti így gondolkoztok, lám, itt van egy csomó istenszobor, de van egy Isten, az ismeretlen Istennek a szobra, vajon hogyan uh, tudjuk, tudjuk ezzel összekötni azt, hogy Jézus Krisztus ez, akit én még nem, nem ismertek. Értitek, hogy milyen, milyen szeretet, milyen missziós lelkület van Pál Apostolban e felé, az idegen kultúra felé. Nem a lesajnálás, nem az ítélkezés, hanem, hanem a megmentő szeretetnek a megjelenése. A máltai barbárok idegenek, ember szeretete, segítőkészsége tanít minket, hogy ahogyan rajtuk keresztül Isten kegyelme elérte Pálapostól és utitársai életét, így ajándékozhat meg minket is a szomszédainkkal, a munkatársainkkal, a nem hívő nem keresztény családtagjainkkal, rokonainkkal adott esetben, vagy egy gyökeresen más világlátású emberrel, vagy az ő segítő cselekedetével. És akkor, amikor most jövünk az úrasztalához, akkor kérdez bennünket az igen. Hogyan viszonyulsz a más vallású, más kultúrájú, más gondolkodású emberekhez? Mi van akkor, ha éppen nagyon meglepő módon egy nem ember szeretete, filantrópiája válik példává számodra, és rajta keresztül akar Isten neked tanítani valamit? Mi van akkor, ha valaki... Akire egyáltalán nem számít, az, aki teljesen más póluson helyezkedik el egy bizonyos koordináta rendszerben számodra, filozófiai, vallási, gondolkodási rendszerben, ő az, akin keresztül Isten akar neked valamit tanítani, valamit mondani. Akinek az ember szeretete szinte megszégyenítő neked, aki pedig egyébként nagyon hangsúlyozott, hogy te számodra mennyire fontos a szeretet. Nem lehet, hogy néha kicsit elfeledkezünk a nagy parancsolat másik, második feléről, és az elsőben nagyon jók vagyunk, és mondjuk, hogy szeretjük az Urat, a mi Istenünket, teljes szívünkből. És nagyon nem beszélünk, hogy egyébként meg mi van a másikkal, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. Amikor egy szép nyári estén fölnézünk a, a csillagosságra és látjuk a holdat, mondjuk teli holdkor, és rácsodálkozunk, akkor érdemes mindig utána gondolni, hogy az a hold az egyébként egy önmagám egy hidegkő golyó a, a, a világ űrben. és nem világítana magától. És mögötte van valami, vagy van egy, egy másik égités, egy hatalmasabb, aminek a fényét az tovább tükrözi. Amikor találkozol a szeretettel, a filantrópiával, érdemes tovább gondolni, hogy vajon mi van e mögött. Honnan tudunk, mi szeretni? És amikor találkozol egy nem hívő embernek az életében a szeretettel, a filantrópiával, ahogyan Pál találkozik a máltaiak szeretetével, akkor érdemes Jézusra terelni a szót és bizonyságot tenni róla, hogy ő a mi világosságunk, ő az, aki az igazi szeretetet elhozta számunkra. Pál tehát találkozik a személyes életében a kegyelemmel, találkozik a máltaiak, a pogányok, a barbárok életében a felé irányuló, megmentő kegyelemmel, szeretettel, és végül Pál találkozik a pogányokat elérő gyógyító kegyelemmel. Figyeljétek meg, hogy mennyire érdekes, hogy többször előfordul a gyógyulásnak a motívum ebben a részben. Meggyógyul Pál, aztán meggyógyul publiusnak az apja, publius a máltai előjáró, és aztán egyszer csak mindenki oda akar tódulni Pálhoz, hogy engem is, engem is. Tehát itt körülveszik a beteg, gyógyulásra vágyó emberek. Tehát a gyógyulás motivuma központi téma ebben a részben. És azon gondolkoztam, hogy, hogy nehéz elképzelni, hogy Pál, aki egyébként a leg, legélesebb helyzetekben sem mulasztott el, hogy Jézusról beszéljen, amikor törvényszék előtt volt, amikor kilátásba helyeztek egy jó kis botozást, vagy kövezést, vagy börtönt, akkor is mindig Jézusról beszélt. Tehát nehéz elképzelni, hogy pont itt, ebben a helyzetben ne mutatott volna Jézusra. És olvassuk is, hogy amikor meggyógyítja ezt az embert, akkor imádkozik közben, és nyilvánvalóan hangosan, akkor szokása szerint nem magába. Imádkozott, hangosan imádkozott, kimondta a szavakat, szerepelt benne Jézusnak a neve is nyilvánvalóan. Jézus nevében gyógyított, és nem magára irányította a figyelmet. Miért fontos ez? Azért, mert Pálnak fontos az, hogy, hogy Jézus irányítsa ezeknek az embereknek a figyelmét. Hogy honnan van ez az erő, hogy mi a gyógyulásnak a forrása. Mert, újra mondom, ennek a találkozásnak nagyon nagy hangsúlya, fókusza, a gyógyulás, a megváltozott életek. Hogy nem a beszéden van itt már a hangsúly, és ez nagyon fontos, hanem a gesztusokon, a cselekedeteken, hogy így éri el az emberek szívét az evangélium. Mert látjátok, ha végolvasátok a cselekedetek könyvét, vagy a páli leveleket, hogy, hogy van, amikor pál tanít, van, amikor nyilvánosan vitázik, maga vita kultúrájával természetesen meggyőzi az embereket, személyesen beszélget velük, vagy éppen csodák történnek, és így érél az evangélium az emberek szívét. De ezen a helyen, Máltán, itt a gyógyulás van a középpontban. A gyógyulás iránti vágy és annak betöltése. A gyógyulás által szinte szavak nélkül történik meg a csoda. És most is jövünk Krisztus asztalához, ahol gyógyulást remélünk. Ahol békességre vágyunk. Ahol jövünk, szavak nélkül, és, és néhány egyszerű mozdulat válik üzenetté. Az a pár lépés, amit megteszel az úrasztalához. Aztán, ahogy megtörjük a kenyeret, aztán, hogy kiöntjük a bort, és aztán, hogy visszabandukolunk a helyünkre, és folytatjuk az életünket. És olyan egyszerű, persze, néhány lépést megtenni. De lélekben ez az út ez nagyon hosszú tud lenni, amikor küzdünk a magunk méltatlanságával, alkalmatlanságával, a bűneinkkel, és azt mondjuk, hogy én nem vagyok méltó, hogy, hogy a közeledben jöjjek Jézus, és jöhetünk mégis. És ez a néhány egyszerű mozdulat, a lépéseink, a kenyér megtörése, a és a visszaút a helyünkre, ez válik üzenetté. Mert közben a lelkünk is követi ezeket a mozdulatokat. Együtt mozdulunk a Szentlélek indítására, együtt emlékezünk arra, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten, és egyre inkább megérkezünk Jézus gyógyító kegyelmében. És egyre értjük, hogy, hogy már nem azon van a hangsúly, és ezt a máltaiaknak is meg kell értenie, nem azon van a hangsúly, hogy én mit teszek, hanem azon van a hangsúly, és ez az evangélium, hogy Jézus cselekszik értünk, hogy ő mit tett értünk. Ez a kegyelem, amiben a máltaiaknak is része volt és ami, aminek tanulja Pálapostól is. És engedjétek meg, hogy egy képpel zárjam ezeknek a találkozásoknak a sorát, és a kegyelemről szóló tanítást, mert hogy a kegyelemmel való találkozás az olyasmi, és ezt pár, nap, pár nappal ezelőtt hoztál elém Isten ezt a képet, olyasmi, mint amikor rájövünk, hogy olyan az életünk, mint a Blahal újzattérn a Korvináruház, áruház. Mégkor most ez így elsőre furcsa is. De figyeljetek! Most többször autóztam arra fele, és dugóba figyeltem. Szóval olyan az életünk, mint ez az áruház. Ezt körülbelül száz éve megépítették, és ez egy csodálatos paluta volt. Láttam róla a képeket. Ez egy világhíres áruház volt. A divat központja Európában, bizonyos értelemben. Csodára jártak az emberek, és a, az életünk így indul. Isten megalkot bennünket, és, és műalkotások, remekek vagyunk, és Istennek... Fantasztikus terve van ránk nézve, és minden apró részlet a helyén van, és ez meg van alkotva elképesztő módon, összetéveszthetetlen, egyedi módon. Ez az épület kiégett a második világháborúból, 56-ban is kapott találatokat, gazdátlanná, elhanyagoltá vált, sérüléseket szenvedett, akárcsak az életünk. Sérüléseket szenvedtünk, néha kiégtünk, leégtünk, gazdátlanná váltunk, lepusztultunk, lepukkantunk, mint hogy az épületben rohangának a patkányok, az életünkben is úgy rohangának talán lelkileg ezek a férgek, meg patkányok, a bűnök. Aztán bezárták, államosították, kézről kézre járt, és, és szintén mondhatom, hogy gazdátlan is volt, és valahogy az életünkben is így van ez, mert amikor figyeljetek meg, amikor a szívünk nem Jézusé, akkor mindenki más bejelentkezik annak a tulajdonjogára. Amikor nincs egy valóságos, egy világos tulajdonosa az életünknek, a szívünknek, akkor jönnek a jelentkezők, hogy na majd akkor én birtokba veszlek. Megy a szellemi harc, hogy ki legyen az életed, ki legyen a gondolatod, ki legyen a, a motivációd, az akaratod, a tested, a lelked. Aztán a legérdekesebb, hogy a 60-as évek vége felé, tudjátok, kapott egy alumínium burkolatot ez a ház. Még szép palota volt, aztán szépen lefették egy alumínium burkolattal, ami. Még az is lehet, hogy valakinek tetszett, hogy ilyen volt, de én inkább azt mondom, hogy egyfajta szükségmegoldás volt. És az életünkben ugyanezt történik, amikor megpróbáljuk elfedni a szégyenünket, a bűnünket, a lepukkanyságunkat, a leégettségünket, a sebeinket, a romjainkat. Megpróbáljuk elfedni egy nem túl igényes alumínium burkolattal. Már nem annyira lényeges, hogy ez hogy néz ki. A lényeg, hogy ne, ne látszódjon, ami alatta van. Ne látszódjon, ami igazán a szívedben van, igazán a van. Felépítesz egy burkot, és szépen elbújsz mögé. És nem nagyon kell foglalkozni, hogy egyébként mi van a mélyben. De a reménység ott van, hiszen, hogy arra autóztam, láttam, ez talán már régebben történt, csak én most szembesültem vele, hogy leszették ezt az alumínium burkolatot az áruházról. És ott az esélye, hogy felépüljön újra. Megszépüljön újra, felújítsák újra ezt az épületet, és visszaállítsák, helyreállítsák. Az evangélium ezt hozzá el a szívünkbe, a helyreállításnak a reménységét, hogy Isten helyreállít bennünket is. Hogy ott vannak a sebeink, még mindig ott lehetnek, de Jézus jön, hogy gyógyítson minket, közeljön a kegyelmével, és helyre akar állítani bennünket. Hogy úgy nézzünk ki, ahogy eredetileg eltervezett, hogy olyan legyen az életünk, amilyen az Istennek az eredeti elgondolása volt hogy az ő dicsőségét hirdesse, hogy ne legyen kérdés, hogy kihez tartozik az életünk, a szívünk. Ha tehát most ezen a délelőttön találkozunk Jézussal, találkozunk egymással, és az ő kegyelmével, az úrvacsorában, az Isten tiszteleten, akkor ahhoz a bizonyos ifis testvérünközt hasonlóan könnyebb léptekkel és dudorászva mehetünk tovább, mert találkoztunk Krisztus kegyelmével. Így hív bennünket most az ő asztalához, gyertek! Ámen.
1: Mindenható úrunk, fel sem tudjuk mérni, hogy milyen nagy az az ajándék, amit most megmutattál nekünk újra az úrvacsora képében. Fel sem tudjuk mérni, hogy milyen nagy áldozatot kellett neked hoznod, nem csak a kereszten, hanem már azzal is, hogy testélettél itt jártál közöttünk, átélted az emberi élet minden szenvedését, elutasítottságát megbélyegzését. Urunk, és köszönjük, hogy a legnagyobb mélységet jártad meg helyettünk, miattunk, és értünk, amikor kimondtad a kereszten, hogy az Atya elhagyott téged. Köszönjük, hogy ezt nekünk már nem kell elmondanunk. Ezt nekünk már nem kell átélnünk, sőt, a mennyei világba lettünk ültetve, igaznak lettünk nyilvánítva, nem azért, mert mi olyan jók voltunk, hanem mert Te, Úr Jézus olyan hűséges és jó voltál, értünk. Arra kérünk most, hogy legyél velünk szent lelkeddel, indíts minket minden nap hálára, hogy az életünk legkülönbözőbb területein a kisebb dolgokban is fölragyogtassuk a te szeretetedet, kapcsolatokat megújító, begyógyító kegyelmedet, és azt a hálás szívet, ami akkor tölt el minket, mikor arra gondolunk, hogy milyen nagy ajándékot adtál nekünk. Arra kérünk, legyél így velünk minden nap, egész életünkben. Ámen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.